0: Welkom bij de podcast 50 Koffies. Een podcast om vrouwen aan te moedigen hun comfortzone te verlaten om hun persoonlijkheid en carrière te doen groeien. Met de podcast willen we het vuur aanwakkeren
1: dat in iedereen huist. Minder twijfel, meer durf. Youssef Kobo is een jonge, pittige en ambitieuze man die nooit stilzit. De organisatie is seat at the table dat hij ongeveer twee jaar geleden oprichtte is bijna onmogelijk om naast te kijken. Ze haalden bijna elke krant met hun focus op het connecteren van jongeren met de top van België.
0: Youssef begon zijn carrière in de politiek, maar besloot uiteindelijk toch zijn missie, om systemen en structuren te veranderen, erbuiten verder te zetten. Vandaag is hij een van de twee sturende krachten achter de seat at the table en kent hij ondertussen de volledige top van België en mensen ver daarbuiten. Hij is een netwerker puur sang, waar wij al zijn geheim van willen weten vandaag op de podcast. Welkom, Youssef
2: ik dank, Jana en Nadia. Welkom.
0: Superleuk dat jij tijd vrijmaken uit je tijd wou vrijmaken. dat je druk bestaan om hier met ons op de podcast te komen praten over ja, hoe dat je dat nu allemaal hebt aangepakt. Um, maar voordat we daarin vliegen, is er één vraag die wij alle podcasters stellen. of alle gasten liever stellen. En dat is: ja, Ben jij een koffiedrinker en hoe drink jij je koffie dan graag?
2: Absoluut. Uh, T.S. E. Eliot, een bekende Britse dichter, zei ooit in een van mijn favoriete gedichten. I measure my life in spoons. <laughs> dus uh, ik ben absoluut een koffiedrinker. Ik heb uh, lange nachten, korte nachten. Uh, ik sta vroeg op. En ik uh, ben vaak van het ene naar het andere aan het crossen En ik moet echt overleven op cafeïne. Okay. Dus, uh, en ik beoordeel ook al mijn klanten en al mijn contacten op de kwaliteit van hun koffie of van hun espresso-machine. Dus er zijn een paar partners, en een paar bedrijven waar ik al ietsje sneller of ietsje liever naartoe ga dan anderen. <laughs> Dus een belangrijke tip voor de meeste mensen: een Goede koffie is een investering.
0: Absoluut. Als je,
1: als je dus ooit in contact wil komen met Jussef, gewoon zeg dat er een goede kop koffie op de tafel staat. Ja, en hoe
0: drink je dan graag je koffie? Zwart?
2: Zwart, dat is de enige manier om koffie te drinken. Ja.
0: En hoeveel tassen per dag gaan
2: er dan zo door? Dit is tussen de vijf en de tien, zoiets. Oké.
0: Okay. Vijf en de tien.
1: We hebben ondertussen al ondervonden dat de meeste van onze sprekers, um, iets ouder dan ons, dan u ook, Um, die uh, hebben er ondertussen wel een limiet op gezet. Dus ze beperken uh, het aantal uh, koffie dan, dan ze drinken.
2: Dat is waarschijnlijk omdat ze al op een leeftijd zijn gekomen waar het hun ambitie aflakt. En dan hebben ze al die cafeïne niet meer nodig.
0: <laughs> dat durf ik niet uit te spreken. Um, we hebben al in onze intro proberen jou wat voor te stellen. Maar ja, ik veronderstel dat jij dat zelf nog veel beter kan. Uh, misschien kan jij ook eens aan de podcast luisteraars vertellen wie dat jij juist bent en wat dat jij juist doet.
2: Yes, mijn naam is Youssef Kobo. Ik ben 32 jaar. En Ik ben ondernemer, uh, ik werk als innovatiestratege, waar ik bedrijven en instellingen bijsta op het niveau van strategy en advisory, het uittekenen van innovatieve projecten. Daarnaast heb ik een non-profit genaamd Seat at the Table, en waar ik eigenlijk jong talent, jong geweld wil vooruitstuwen in onze samenleving.
1: Oké, okay. okay, en wat is nu de beweegreden geweest om die organisatie of die non-profit Seat at the Table op te richten?
2: Zeer veel beweegredenen. Uh, Interessiek is het gebaseerd een beetje op mijn levensloop. Uh, ik heb er vroeger zelf lang, heel, heel lang over gedaan om ja, een beetje te weten uh, wat mijn plaats is in deze wereld en hoe ik uh, wie ik ben, waar ik naartoe wou, hoe ik er naartoe zou geraken. Um, wat betreft studies, wat betreft werk, carrière. En ik zag ook dat heel veel jonge mensen daarmee struikelden En ik heb met veel vallen opstaan, mijn carrière kunnen uitbouwen. En, uh, ik heb vooral heel veel geleerd door tegen muren te lopen. En heel veel te struggelen, heel veel te falen, heel veel te proberen. Maar langzaam maar zeker toch mijn uh, en In al mijn vorige functies, al mijn functies waren toch wel heel hard uh, gericht op client relations. Ik ben zelf ook iemand die veel beweegt, heel nieuwsgierig is, zeer graag uh, nieuwe mensen ontmoet, in nieuwe werelden terechtkomt. Dus ik ben een zeer nieuwsgierig iemand en langzaam maar zeker de afgelopen tien jaar heb ik een groot deel van mijn carrière en dan toch van mijn leven ook in het buitenland doorgebracht. En eigenlijk een, een zeer groot netwerk uitgebouwd in binnen het buitenland. Wat ervoor eigenlijk zorgt dat ik zowel langs twee kanten vanuit het bedrijfsleven als vanuit uh, jong talent, jonge mensen in onze samenleving, continu op de schouder werd getipt van getikt van, hey, uh, kan je ons connecteren? Ik ben op zoek naar, wij zijn op zoek naar, wij zoeken dit profiel. Ik ben op zoek naar een stageplaats, naar een job. Ik uh, ga binnenkort iets nieuws lanceren. Uh, ik ben op zoek naar een investeerder vanuit het bedrijfsleven. Hey, wij, wij zoeken dit of dit profiel. Of weet je hoe, hoe wij toegang hebben tot, et cetera, et cetera. Dus ik word eigenlijk altijd uh, vanuit twee verschillende werelden gevraagd om uh, te introduceren naar. En dat is een beetje langzaam, maar zeker het verhaal van het seat at the Table, uh, uh, geworden uh, mijn, mijn, mijn drang, mijn goesting, mijn zin om bepaalde zaken uh, te veranderen in deze samenleving. Wat mij altijd stoorde de afgelopen jaren, altijd, als ik in al die ivoren torens hier in België binnenkwam, pakt in het Brusselse, hè, waar je heel de wereld hebt, uh, de supranationale instellingen, de Europese instellingen, de multinationals, de ambassades, al de lobbyorganisaties enzovoort, heel de wereld zit in Brussel. Maar één voor één, als je al die plekken binnengaat, zie je alleen maar wit. En okay. als je naar buiten gaat, zie je alle kleuren van de samenleving. En dat is toch wel, is dat mij altijd heeft gefascineerd van, hé hey, wacht, hoe, hoe kan een stad zo absurd divers zijn? En tegelijkertijd, overal waar je de machtspaties binnenkomt, zie je niemand van kleur. En dat kleine verschil heeft me toch altijd gefascineerd. En ik heb ook heel vaak veel vragen rond gehad van jonge mensen die daar binnen wilden geraken. En ik heb altijd gestruggeld met het idee van, oké, okay, ja, er zijn veel mensen mee aan het sturen. En ik ben altijd wel ad hoc aan het connecteren, hier een lunch, daar een koffie aan het regelen. Maar tegelijkertijd zo de frustratie van, ja, ja ik kan toch wel veel en meer betekenen. Ik heb hier toch wel net mijn netwerk, mijn access, mijn contacten. Ik heb hier ook mijn know-how om vanuit een bepaalde positie toch, weet, toch wat op te klauteren op die sociale maatschappelijke ladder. Dus ik zag heel veel jongeren een beetje met dezelfde issues als mij Jongeren met migratieroutes, jongeren uit de kansarmoede, die toch niet dezelfde startpositie hebben in de samenleving. Uh -huh. En ik heb het zelf met heel veel val en zou moeten leren en zonder de guidance echt al zoekende en al vallende. En na een tijdje snap je bepaal, zie je bepaalde patronen en baan je voor jezelf en denk je van, ah, verdomme, ik wil er toch wel een paar mensen mee pakken en ik kan toch wel wat meer dan links of rechts een koffie uh, regelen. En dat was een beetje een, een soort frustratie. Twee frustraties die, die ik altijd meepakte. Eén, het gebrek aan diversiteit binnen al die bedrijven en instellingen en organisaties. Uh, twee, ja, toch heel veel jongeren dat ik links en rechts uh, introduceerde of connecteerde, maar tegelijkertijd waar ik zeg van, ja, da, daar is nog wat werk aan. Die hebben nog wat ondersteuning aan. Een van, van de zaken die ik vaak raal, uh, het is een beetje de organisatiecultuur in dit land, um, we verwachten veel te vaak dat alles uit de rug moet vallen, of vallen. Dus eender welk maatschappelijk thema, eender welk issue in deze samenleving, alles waar we een probleem mee ondervinden, we zeer snel de neiging om ergens naartoe te wijzen. Is het, naar, is het naar bepaalde groepen in de samenleving, is het naar de overheid, is het naar het bedrijfsleven? Alles is altijd de schuld van een ander. En we hebben altijd iemand waar we naar moeten wijzen. En dan met jongeren praten over: Ik vind geen job, ik vind geen stageplaats, ik sukkel uh, op de schoolbanken, et cetera, et cetera. Jonge mensen willen altijd vooruit in het leven, willen altijd uh, van allerlei zaken doen. Maar ze snappen ook vaak niet van: Oh, ik ga het zelf moeten waarmaken. I have to put in the work.
1: Of hoe dan ze het moeten doen?
2: Absoluut, hè? Dat, is, dat is de zoektocht. En het zijn allemaal elementen die ik wil meegeven, maar dat je uiteraard niet ad hoc elke dag zo links en rechts naar iedereen mm -hmm. kunt ze uh, messen of mailen of hey, doe da en denk daar aan enzovoort enzovoort en uh, wat is eigenlijk het startschot voor een seat at de table gegeven en 2016 uh, sprak ik in het closing panel uh, van de Atlantic Dialogues, een conferentie in Marrakesh en uh, je moet weten, dit was post uh, dit was vlak na de Brexit en vlak, vlak na Trumps verkiezing, heel de wereld in chaos en iedereen vroeg zich af wat er gebeurde in de zaal uh, 300 uh, leiders vanuit het internationale bedrijfsleven en, en, en uh, overheden van over heel de wereld. En ik kreeg een vraag van de, van de moderator uh, Nick Gowing uh, BBC World Corriere, die op een bepaald moment vraagt van, ja, maar welk advies heb je hier nu voor al deze leiders in de zaal? En ik antwoordde van, hey, if you want stronger organizations, if you want stronger businesses. If you want stronger uh, parties and so on, you have to include the youth, you have to include the younger generation. Uh, waarop Nick, de moderator, repliceerde van: repliceerde van. Ja, maar wat hebben jongeren heb te vertellen? Wat is jullie ervaring? Wat is jullie expertise? Uh, waarna ik zei: van, uh, Kijk naar de zaal. Wie van al deze toppers die allemaal 20, 30 jaar op het allerhoogste niveau meegaan, Zagen de Brexit aankomen, zagen Trump aankomen, zagen Crimea aankomen, de fin financial economic crisis. Wie zag de Arab Springs uh, aankomen? Waarop stilt hij in de zaal? En op een bepaald moment uh, zei een van de panelisten: uh, If they don't give you a seat at the table, bring a folding chair. If they don't give you a seat at the table, bring a folding chair. Een zeer bekende quote bij Shirley Chisholm, de allereerste African-American congresswoman. En dat was voor mij mijn aha moment, bring a folding share. En dat was voor mij van, ja, hoe ben ik vooruit geraakt in mijn leven? Ik ben ook onderaan die sociale, maatschappelijke ladder uh, begonnen. Ik heb mijn eigen altijd uitgenodigd. Ik heb altijd mijn eigen opportuniteiten gecreëerd. Ik heb mijn eigen altijd die folding share gebracht. En dat was, dat was voor mij het startshot van ja, verdomme, ik heb, ik heb toch al die contacten. Ik heb, ik heb toch een beetje die know-how. Ik wil dat verhaal breder brengen, ik wil dat niet meer ad hoc doen. Ik ga een organisatie, een organisatie uitbouwen en op dat moment die quote horen was voor mij gewoon dat uh, thunderstruck, nee, ja. ik, ik weet het, dit wordt de seat at the table en ik ga alles en iedereen meepakken dat je maar kan meepakken in dat verhaal en ik ben er sindsdien nooit meer mee gestopt. Het heeft me bijna 22 maanden geduurd voordat ik al genoeg firepower achter mij had. Ik kon niet zomaar het zoveelste vz en een tof projectje oprichten, maar echt eentje die bulletproof was met een strak verhaal. En met echt alles en iedereen achter ons. Dus uh, federaties, werkgeversorganisaties, supranationale instellingen, ambassades, multinationals. Daar gaat heel veel tijd over om die allemaal achter u te krijgen. Zeker als je nog niks hebt bewezen, als je nog niets hebt gedaan, uh -huh. dan het funding ophalen. En uiteindelijk was het daar, uh, 9 oktober 2018, een kleine 21 maanden geleden, hebben we Citadel gelanceerd. En again, dat was vooral. Jong talent, jong geweld, tonen hoe je vooruitgeraakt in het leven, hoe je die, die maatschappelijke ladder uh, beklimt. En twee, vooral het bedrijfsleven connecteren met dat jong talent. We zitten hier op oh, zoveel uh, potentieel in onze samenleving, maar we hebben het niet door. En tegelijkertijd, zie uh, dat table Ten dele richten we ons op kansarme jongeren, jongeren met migratieroutes. En een andere frustratie waarom dat ik ook een het table ben opgestart was van. Ja, ik ben zelf ook vrijwilliger geweest, en bestuurslid bij talloze middenveldorganisaties de afgelopen tien jaar. Die dus zich bezighouden met deze organisaties, eh, met deze doelgroep. Maar wat mij altijd stond, dat was het totale gebrek aan ambitie. Eh, dus men gaat ervan uit van, ah ja, jij komt uit anderlicht of Schaarbeek of uit een... Uh, of jij komt van een borgerhout of wat dan ook. Ja, van een paar toffe leuke dingen mee doen. Vrije tijdsbezigheidstherapie uh, noem ik mm het -hmm. altijd. En SSA. Dat is het maximum wat er in die jongens en meisjes zit. En dan denk ik van, hey, wacht, wacht eens een secondje. Uh, wie naar mij op papier kijkt, uh, zal uh, vroeger ook niet meteen onder de indruk zijn geweest. Maar ik heb altijd wel mijn dingen kunnen doen. Altijd wel ver boven mijn uh, niveau kunnen spelen. Omdat ik wel altijd die drive, die goesting, die energie had om er te geraken, om uh, dingen te verwezenlijken. En dus het stoorde mij enorm, enorm. Al die organisaties die werken met onze jongeren... En die niet meer doen dan bezigheidsrappie. Dus okay. gaan voetballen. Naar een voetbaltoernooi. Pakken ze mee naar de cinema. Yeah. En dan denk ik: van Oké, okay, ja, dat is misschien toch vrije tijd. Voor je vrije tijd. Maar wat ik nodig had op mijn 15, 16, 17? was uh, een trap onder mijn gat. Hè. iemand die mij toonde uh, welke skills belangrijk waren. En hoe de wereld eruit zag. En je, waarom je studies zo belangrijk zijn. En op wat je moet focussen. En dat zie ik vandaag dat, dat veel jongeren dat nog niet hebben. Die heel hard aan het struggelen zijn met hey, wie ben ik, waar, waar ga ik naartoe in deze samenleving en hoe raak ik er. En die hoe raak ik er is een heel interessante. Want die hoe, hoe raak ik er, word ik elke dag. Los van het nieuw, los, los van afkomst, los van opleidingsniveau. Uh, laat de absolute toppers, uh, jonge professionals bij grote bedrijven. Of uh, mensen die een master of bachelor aan het afwerken zijn op een vlerik of van KU Leven. Want tegelijkertijd ook jongens en meisjes die een jaar, twee jaar niet meer aan het studeren zijn, die al een paar, keer, een paar jaar schoolmoe zijn, geen opleiding hebben, geen middelbaar diploma. Iedereen struggelt met die vraag van uh, wie ben ik, wat kan ik, waar kan ik naartoe, hoe raak ik er? En dat is een heel interessante voor mij. Want als je achter, achter je al die bedrijven, al die organisaties en al die instellingen hebt verzameld, al die inspirerende mensen, al die inspirerende bedrijven, heb je eigenlijk een mooie match heb je eigenlijk uh, een, een soort uh, ja, een speeltuin. Voor mij is het een speeltuin om elke dag, elke week nieuwe activiteiten, nieuwe evenementen, nieuwe actoren met elkaar te verzamelen en tegen elkaar aan te gooien. Ik haal er echt enorm, enorm veel uh, uh, plezier uit om die, die twee werelden tegenaan te gooien. Dus je ziet dat de tabel ten dele vertrokken vanuit het verhaal van... Uh, heeft hebt hier een hele groep mensen in de samenleving, jonge mensen die niet de access hebben, niet de knowledge hebben, aan de andere kant heb je zoveel opportuniteiten. We hebben enorm veel goodwill in het bedrijfsleven. We hebben zoveel opportuniteiten, we hebben zoveel jong talenten. En die drie worden niet geconnecteerd met elkaar. Dat is eigenlijk ja. wat we dadelijk doen. Dat is wat ik probeer op te lossen met de City Table. Die mismatch uh, van verschillende werelden, van die verschillende bubbels die elkaar niet bereiken. En die wil ik gewoon doorbreken.
0: Dat is een heel mooi project, denk ik. En ik denk dat, denk dat het een heel uniek project is, omdat er inderdaad, zoals je zelf al aangaf, best wel wat initiatieven zijn om, om jongeren vanuit kansarme uh, gezinnen of in kansarme omgevingen die zijn opgegroeid, om die uh, keeping them off the streets, dat is inderdaad het, de, de dingen die je aan PlayStation Night of, of voetbaltoernooi of whatever. Maar ik denk inderdaad dat er een heel grote gap is tussen bedrijven die wel openstaan voor diversiteit, maar die ze ook gewoon niet vinden, de jongeren.
2: Absoluut, absoluut. Dus ze vinden elkaar niet. Nu, wat heb je eigenlijk in België? België heeft echt een bubbelcultuur. En wat bedoel ik daarmee? Um, iedereen zit binnen, binnen zijn eigen niche, binnen zijn eigen branche, binnen zijn eigen sector. En we gaan daar niet te ver buiten. Hè? En wie, wie vandaag naar een receptie of een conferentie gaat van een denktank of naar een receptie van een werkgeversorganisatie. Of naar een feest van een of andere reclamebureau of wat dan ook. Uh -huh. Die zal vandaag gaan en die zal binnen vijf jaar gaan. En die zal binnen vijf jaar nog altijd exact dezelfde mensen tegenkomen. Ik kan bij elke activiteit, bij elk bedrijfsevent, bij benadering zeggen van weet, weet, wie ik allemaal gaat tegenkomen en wie er allemaal gaat zijn. Dus we zijn echt zo'n land waar iedereen binnen zijn eigen bubbel zit, waar iedereen binnen zijn eigen wereldje. En we weten gewoon niet wat er daarbuiten speelt. En daar denk ik van, hé, weet je, daar gaan wij mee spelen, we gaan ons daarmee amuseren. Uh, we hebben die access, we hebben die contacten, we hebben het vertrouwen en we gaan ons jonge geweld onze jonge mensen naar zoveel mogelijk plekken nemen en zien wat er daar allemaal te, valt te faciliteren. Ja. Dus ik vertrek eigenlijk altijd vanuit drie principes met jonge mensen. Dat is één uh, de access, de access tot die opportuniteiten. Tweede de, de knowledge, hè, de knowledge dat al die zaken er bestaan. En drie action, ready, game, set, action. Um, Actie is heel belangrijk. Ik zeg altijd, je kan mensen doodslagen met opportuniteiten. Je gaan het zelf niet doorhebben. En ik zie dat ook zelf. Elke dag waar ik, mensen doodslagen met opportuniteiten. Maar ze hebben het niet door. Ze, ze pakken het niet vast. Oké, okay, ik ga
1: misschien ook even nog een beetje achtergrondinformatie geven. Ik ben zelf ook lid van AC the Table en ik zit mee in het team. Dus Joseph, Dank je wel. <laughs> en ik werken dus ook al uh, bijna twee jaar samen. Een leuke uitdaging. Um, met ups en downs, maar vooral... De, Heel uitdagend. En je komt inderdaad heel veel in contact met, uh, met bedrijven waarvan je niet uh, wist dat ze bestonden. Uh, en ook altijd heel dicht bij de top, bij de CEO, bij de, bij de mensen die dat eigenlijk voor het zeggen hebben hier in België ook. Um, Jana en ik maken ook wel heel veel gebruik van het netwerk van de Seat at the Table. Absoluut. Uh, voor de podcast, voor de gasten. Uh, heel vaak zeggen we: Hey, ik ken jullie via City at the Table? Um, het zou heel tof zijn moesten jullie met ons ook in gesprek gaan. Dus ook dank u wel daarvoor, Yusuf. Ja. Ja, dan. <laughs> Was daarvan, uh, heb je nu al aangegeven dat voor u met een opstand is om uw uh, ja, carrière te maken of om al die bochten toch te maken? Hebt je dan ergens um, een persoon gehad van in het begin die dat wel geloofde in u of die dat u ergens toch wel een beetje heeft uitgelegd hoe dat je dat zou moeten doen? Of als ik het misschien anders mag verwoorden, met Peter de Keizer hebben we het gehad over sociaal kapitaal, waar dat heel veel um, kansarme jongeren of, of jongeren met migratieachtergrond een beetje missen, of niet altijd weten hoe of wat bepaalde zaken gaan hier in België?
2: Met, uh, een paar verschillende elementen. Hè. Uiteraard, uh, ik heb in mijn leven heel wat klankborden en uh, mentoren gehad, maar ik, 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 ik heb toch heel veel alvallend erop samen moeten leren. En ik heb ook heel vaak uh, niet geluisterd. Ik heb een bepaalde maturiteit moeten opbouwen, een bepaalde levenservaring moeten opbouwen uh, Voor ik, uh, ik heb geleerd van ja, wanneer ik moet luisteren. En, uh, Wanneer, uh, wanneer niet? Uh, er zijn toevallig een paar klankborden uh, van mij, van een City Table, die hier gepasseerd zijn. Denk maar aan Peter de Keijzer en Geert Nogels, uh, waar we toch heel veel hebben gehad in, in het verhaal van de City Table. Dat zijn twee heren uh, die toch uh, zeer genereus zijn met hun tijd. Zo, toch twee zeer druk bezette mensen, maar die toch altijd zeer genereus zijn met hun tijd voor uh, jonge, jonge ondernemers, jonge ambitieuze mensen die een verhaal willen... En een en, en, en toch van die twee heren is en Peter Keizer met zijn vanoot Olivier van Hoornbeek of een Geert Noels. Of pakken we geen Elke Jurissen of een Jan Denijs of wat dan ook. Het zijn toch wel mensen die... Het zijn niet mensen die meteen gaan applaudisseren, die meteen gaan zeggen van wauw, geweldig beest. Het zijn echt mensen die je gaan challengen, die je gaan uitdagen, die gaan zeggen oké, okay, hoe zit het met je businessmodel? Je hebt je deze en deze al gecoverd. Waar zitten nog de hiëten? Waar is, het, waar is het nog de fouten? Dus um, een belangrijk element is van dat je je vaak moet herinneren. Uh, je, je moet je vaak omringen met mensen die, die de ervaring hebben, die de tijd hebben, die tijd willen investeren, maar tegelijkertijd ook die er niet staan om te applaudisseren voor u, die er niet staan om, om te zeggen van hoe geweldig dat je bezig bent. Want dat is bezig bent, want dat is, dat is altijd een trap. Um, je moet je eigen omringen met mensen die je gaan challengen, mensen die je gaan uitdagen, mensen die je gaan pushen. Want ik zie zelf ook heel vaak, en ook gewoon aan, aan de, fout, de vele fouten die ik heb gemaakt in mijn leven, als je ambitie hebt en als je jong bent, denk je van je eigen van ik weet alles en ik kan alles en niemand kan mij iets maken en I'll show you. En tegelijkertijd moet je beroep doen op mensen die het allemaal al hebben meegemaakt en erdoor zijn gegaan. En soms moet je ook eens gewoon... Scheiden dus durven zijn, stil zijn en luisteren en bepaalde elementen meepakken. Dat heb ik heel lang in mijn leven niet gedaan. Ik heb altijd geweten van, nee, ik trek me van niemand iets aan. Ik doe altijd mijn dingen, ik weet het wel. En het is dan interessant om je te omringen met klankborden die je challengen, die je uitdagen. En die gewoon altijd gaan kijken naar je verhaal. En wat kan er beter? Uh, waar zitten nog de fouten? En als je jong bent, ga je dat allemaal heel persoonlijk aanpakken, aannemen. Van, nou, oh, mij alleen... Ik denk jij wel, die dat. En na een tijdje zie je gewoon waar je, waar je schrappelt over je eigen uh, ego, zeg maar. Uh
0: -huh.
2: En wie echt vooruit wil in het leven, wie echt ambitie heeft, wie echt wil excelleren, wie echt uh, zijn korte succesjes daar iets duur van, uh, duurzaam van wilt maken, moet zich absoluut, absoluut opbrengen. Mensen, mensen die het allemaal al hebben gezien en gedaan, uh -huh. maar ook mensen die gaan uitdagen, mensen die steeds gaan uh, pushen, mensen die steeds... Uh, uh, ...gaan wijzen op je fouten en tekortkomingen. En die mensen zijn absoluut goud waard. En ik zie heel vaak bij jonge ondernemers dat ze ver weg blijven van de mensen uh, die hun uitdagen. Die vragen van, ja, maar klopt dat wel? En hoe ga je dat realiseren? En uh, hoe komt je daarop? Want uh, dat is allemaal comfortabel. En wie denkt jij wel dat jij bent? Ja. En dat zijn de mensen die vroeg of laat gaan struikelen en niet ver gaan raken met hun verhaal. Maar die paar mensen die toch tegen kritiek kunnen, tegen feedback, tegen challenge, tegen harde feedback, tegen, tegen zelfs bijna, bijna verwijten, zeg maar, die, die bouwen een bepaalde resilience op en die gaan automatisch ook altijd zichzelf versterken en bijschaven en bijleren. En dat is een belangrijke onderneming. Jullie brengen hier een podcast. Hè? Uh, die, die jonge mensen, die vrouwen, die mensen wilt uh, helpen bij, uh, bij het ondernemen, bij die passie voor ondernemen. Een van de belangrijkste lessen binnen het ondernemerschap is... Perseverance, blijven doorgaan. Resilience, die agility, die continu doorduwen. No matter wat er gebeurt, altijd doorduwen, altijd blijven gaan. En daar is heel belangrijk dat je leert omgaan met rejection, met tikken krijgen, met incasseren. Hop, coronacrisis, heel de wereld plat. Wat ga je dat nu doen? En, en daar zie je ondernemerschap en leiderschap, dat echt ondernemerschap en leiderschap dat naar boven komt. Mm -hmm. iedereen, iedereen kan gemakkelijk. Uh, een paar buzzwords en managementbooks doornemen en uh, een tof verhaal brengen en een sexy powerpoint of wat dan ook. Links en rechts een paar toffe evenementjes. Uh, maar ondernemerschap is ook vooral een verhaal van duurzaamheid, een verhaal van consistency. Iedereen kan één of twee, drie grote succesjes hebben. Maar de mensen die er tien jaar lang staan, voor hun, voor hun heb ik uh, bewondering. Uh, bij hun ben ik onder de indruk. Dus ondernemerschap is resilience opbouwen. Resilience is ook Ten dele uh, beroep doen op ervaring, op mentoren, op klankborden, mensen die tijd vrijmaken om u feedback te geven, om door uw boeken te gaan, om u te wijzen op uw tekortkomingen. En na een tijdje leren gewoon van um, feedback, kritiek, je moet eigenlijk constant zijn. Je moet continu op zoek zijn naar je eigen tekortkoming, continu van waar maak ik fout. Want we doen niks anders dan fouten maken en we hebben allemaal onze... Uh, Sterke kanten en onze zwakke kanten, uh -huh. en, en die zwakke punten moet je afdekken. en Van die zwakke punten moet je zeer bewust zijn dat ze er zijn. Een uh, van mijn favoriete quotes is van... You don't know what you don't know. Ja. En het zijn die klankborden, die mentoren, die je vertellen wat je don't know. Dat is een zeer belangrijke. Ik heb zeker mijn klankborden en mentoren gehad. Uh, ik, heb een, ik heb er een paar in het buitenland, die ik één keer per jaar zie, die ik altijd ergens zie, kom op een conferentie, die veel voor mij hebben gedaan, of veel voor mij hebben betekend, en ik heb er een paar in België. Het zijn er een hartvol, een handvol, waar, waar ik veel aan heb gehad.
0: Oké. Okay. Heel mooi. Ja, Nadia en ik proberen dat ook uh, te doen, op zoek gaan naar kritiek, op zoek gaan naar... Um, eigenlijk redelijk snel, in, in onze start van 50 koffies, heeft er iemand tegen ons gezegd, ik, het, het ontstaat me een beetje wie het juist yes was, uh, maar inderdaad, van, je moet mensen zoeken die tegenspreken, niet mensen die mee meespreken. Want met cheerleaders, dat is tof om dat aan de kant te hebben, om je wat aan te moedigen, maar dat gaat u de, de race niet doen winnen. Dat is tactiek, en dat, is, dat is bijsturen, dat is bijleren, dat is bijschaven, constant. Dus... En als ik me niet vergis, denk ik dat Geert Noels was. Dat kan, ja.
2: Ik... ja Geert Noels heeft een beetje de gave van. Hij uh, uh, heeft altijd een zeer heldere blik over de zaken en hij kan zeer snel, zeer intuïtief aanvoelen wie of wat zijn zwakke en wie of wat zijn sterke punten zijn. Maar hij heeft ook jarenlang als bedrijfsrevisor gewerkt, bij, geloof ik, bij McKinsey. En uh, dan, dan moet je eens gewoon snel... Je hebt de cut through the bullshit pretty fast. Mm -hmm. ik denk in zijn eigen... In zijn day-to-day in, in -day vandaag ook als uh, econoom en vermogensbeheerder. Ja. Uh, het kaf van het koren schuilen. En ik denk dat hij daar een zeer sterke intuïtie voor heeft.
0: Zo'n ja. topman, hè? Mm -hmm. Absoluut. In, um, we hebben ook ja, een beetje uiteraard onderzoek gedaan naar jou voordat we deze podcast begonnen. In een artikel um, heb je ook heel duidelijk aangehaald van... Dat er in België, uh, en ik heb het ook al zien passeren op je stories, denk ik. In België uh, mist er eigenlijk ambitie. Mensen weten niet zo goed wat ambitie is of mensen missen dat. Wat bedoel je hier dan juist mee?
2: We zijn een van de rijkste landen in de wereld. We zijn een, en zeker in Vlaanderen. Zijn we bij de top 5 geloof ik, van de rijkste regio's in de wereld. Met andere woorden, we hebben te veel comfort. Uh, we hebben het hier te goed. En wie zich in een comfortabele positie bevindt, die gaat na een tijdje... Um, zich niet meer bewust zijn van zijn privileges, uh, van ons welvaart, van ons wel welzijn. We vinden dat allemaal zo evident. En met andere woorden, als samenleving willen we daar niet meer voor vechten of knokken. Het moet allemaal continu uit de lucht vallen. En daar zie ik toch wel een, een probleem opduiken. Waarom? We stagneren al jaren, we vallen in de rankings. Ik heb tussen 2007 en 2011 veel in China gezeten. En elke keer weer, als ik daar in Shanghai of in een of in een Wangzhou zat. Dan zit je daar ergens, ergens op een hotel, dan zit je daar op die 38 e vloer of wat dan ook. Je kijkt even rondom je en je ziet een... De city, de sky is... Heel het uitzicht is volledig veranderd. Mm -hmm. Daar worden gewoon volledige steden gebouwd op een half jaar tijd. Maar die, dat, die outlook veranderde elke zes maanden. Dat is iets dat mij fascineert. Dat land dat, dat ging zo hard, zo snel continu, terwijl wij bij ons dat we er twintig jaar over doen om, om even te beslissen of we hier een brug of een tunnel gaan bouwen <laughs> en, Je Ik kan daarmee lachen, maar tegelijkertijd... Er staan een paar grote uitdagingen uh, uh, over de horizon. Uh, denk maar aan de groeilanden, denk maar aan de opkomst van China, denk maar aan uh, het gegeven dat de politieke, economische en militaire macht langzaam maar zeker... Die, die decennia lang uh, midden tussen de Verenigde Staten en Europa zat, dat die langzaam maar zeker terug in richting, richting Oosten gaat. En uh, daar spreken we over enkele autoritaire staten. En dan is de vraag van wat betekent dat over, uh, uh, voor, voor de wereld, wat betekent dat voor Europa, wat betekent dat voor het Vlaanderen van morgen? Wordt er langzaam maar zeker iets niediger, iets kleiner? We hebben langzaam maar zeker ietsje minder te zeggen in de wereld. En we lang, wat betekent dat ook? We hebben langzaam maar zeker iets minder te zeggen over onze eigen welvaart en onze eigen veiligheid. En dat is voor mij een belangrijke. Dus. En in een comfortabele positie, we hebben het zeer goed. Dus dan zijn we niet meer zo um, gewend om hard te knokken in te vechten of, of om te bouwen. Bouwen aan het Vlaanderen, bouwen aan het België van morgen. En je ziet dat gewoon op alle facetten in onze samenleving: uh, mobiliteit, klimaat, energievoorziening, uh, de vergrijzing de werkstelling. we stagneren. We doen al twintig jaar niets. En, uh, we zijn een land van stilstand, een land van lethargie. En alle grote actoren hebben elkaar in een houtgreep. En alle grote partijen hebben elkaar in een houtgreep. En er gebeurt niks meer. En als er niks meer gebeurt, dan ga je langzaam maar zeker achteruit. En net daarom vind ik in het verhaal, het verhaal van ambitie zo belangrijk.
1: Dus in België mag je niet ambitieus zijn.
2: Ik zie het gewoon vaak in al mijn afspraken. Ik zie het vaak uh, dat ik mezelf censureer, dat ik met onze eigen cijfers en eigen plannen een beetje halveren of naar beneden haal. Of anders gaan ze je toch niet serieus nemen. En dat vind ik een hele vervelende. Ik zit zelf vaak in Genève, in Londen, zo nu en dan in de VS. Uh, en mijn meetings met bedrijven en organisaties daar zijn compleet, maar dan ook compleet anders... Om, omdat men daar echt op zoek is naar de next big thing. Er is een energie, er is een drive. Uh, uh, dingen vallen heel snel te verwezenlijken. En in België is het toch vaak van... We, nemen een, we doen er een half jaar over om iets te beslissen. We, we organiseren drie keer exact dezelfde meeting met exact dezelfde mensen en we gaan nog niets beslist hebben. En dan denk ik vaak van, met wat zijn we in helemaal bezig? En samen, wat zijn we bezig... Uh, Ambitie is een beetje de, de fuel, de energie, waar het op een samenleving op draait. En als die in een land zeer klein is, dan gaat er ook de komende decennia niet, niet veel gebeuren. En in, in deze context, denk ik, van het geopolitieke klimaat, in de acceleratie van de geschiedenis, wat er allemaal aan het gebeuren is, in de wereld vind ik dat een gevaarlijke. Dan kijk ik liever naar een land zoals Nederland, dat zich wel al voorbereidt op de toekomst, dat wel al een strategisch zicht heeft op, op haar positionering in de komende decennia versus in België en in België doen we maar wat op nee. alle niveaus doen we gewoon maar wat en dat vind ik een frustrerende dat vind ik uh, dat vind iets totaal uh, ja, aan de kaak moet gesteld worden maar tegelijkertijd leidt er precies niet van wakker hè. dat we al jaren geblokkeerd zijn als land en dat, dat we geen grote vooruit, uh, stappen vooruit meer zitten en dat we langzaam maar zeker in, in al die rankings naar beneden gaan dat stoort ook de modale België en Vlamingen niet blijkbaar dan denk ik met wat zijn we bezig tegelijkertijd Denk ik van het is aan ons eigen. Oké, okay, we kunnen een beetje het vinger wijzen en zeggen van ja, het is de schuld van de Franstalige, het is de schuld van de Nederlandstaligen, uh, het is de schuld van die en die partijen, het is de schuld van de federaties, werkgeversorganisaties, het is de schuld van de vakbonden, wat dan ook. Dan denk ik van, ach ja, laat het gewoon allemaal los en zien wat we allemaal zelf kunnen verwezenlijken. Ook binnen jullie verhaal van ondernemerschap is van ambitie, welke ambitie heb je? Heb je de ambitie om koffies met een paar toffe mensen te doen en zien wat er gebeurt? Of heb je de ambitie om een van de grootste, en tofste en interessantste podcast van Europa te maken? Wat is de ambitie? Nee, maar het is, het is, het is als ondernemer of als jonge persoon, welk beeld heb je van je eigen en welk beeld heb je van je eigen binnen tien jaar? En het is, hoe groter dat is, hoe grotere risico's dat je gaat nemen, hoe grotere sprongen je gaat nemen, hoe meer, hoe meer zelfvertrouwen dat je hebt, hoe meer oh. dat je gaat durven en hoe meer dat je gaat doorduwen. Um, er is een wereld van verschil als je ziet hier. Ja, met 50 podcasts we wil eens vijftig keer even een paar mensen gezien hebben en even horen dat met hun gaat. Versus wanneer je iets neerzetten, dat kan competen met een wegen een Tim Ferriss of een Joe Rogan. Ja, Kom moet... al, zijn er niet, ja. niet. Voilà, nee, maar je moet altijd... Volop mee bezig. Volop
1: mee bezig. We starten in Vlaanderen.
2: In, 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 in al mijn gesprekken en klankborden, in al mijn gesprekken met mensen, zie je toch wel... De mensen die er binnen vijf jaar zijn, dat zijn ook de mensen die er vijf jaar geleden de zotste verhaal hadden. Mm -hmm. Een van mijn favoriete voorbeelden zijn Adila Alarbi en uh, Bill Fallah. Ik denk dat je die een, een kleine acht, negen jaar geleden of tien jaar geleden heb geboekt met hun eerste kortfilm bij een of ander minifestival dat we toen deden. En uh, dan krijg je die twee jonge gasten over de vloer, ik denk dat ze toen 2, 3, 24 waren. Allereerst een kortfilm van begot 20 Minuten. En ze waren nog uh, toen uh, filmstudenten aan St. Lucas, geloof ik. We hadden twintig man in de zaal en zij kwamen mij backstage vertellen van... We to fucking Hollywood en we gaan de wereld veroveren. We gaan dit en dat en blockbusters enzovoort enzovoort. En ik weet ook dat mijn collega's zeiden van... Oh, die is een zot. <lacht> en bij mij had er zo'n bel ging van... the fuck gasten? ik ga gewoon naar Hollywood. De <lacht> En nu, een jaar geleden, zat ik bij hun, Anderhalve week op de film in Hollywood, in, in, in Miami. Met de Will Smith? Ja, met, met Will Smith en Martin Lawrence. Die, die gasten, ik heb hun de nieuwsraad zien afzetten voor een van hun eerste films. En dan zie ik hun ineens uh, Ocean Drive in fucking Miami afzetten voor een van hun films. Dus die ambitie is een belangrijke. Die, het beeld van je eigen dat je hebt in de toekomst is een hele belangrijke. En het is daarop. Uh, dat je leven gaat structureren en dat je ambitie en je werk, werkethiek en tempo en goesting en drive op gaat baseren. En dus daarmee denk ik altijd met, met jonge mensen die naar mij komen, mijn verhaal, mijn idee van project, organisatie, bedrijf, onderneming, wat dan ook. Als het, uh, als het uh, en dat is ook typisch Vlaams, hè, zo heel voorzichtig, we gaan wel zien. En allee, ik wil, allee, ik denk, ik zou, ik ga, ik zeg altijd, nee, als je echt iets wilt, dan moet je nu zeggen van, ik ga... En het zat er al. En van daaruit het mag nog iets ambitieuzer en nog iets gebreder. En gaandeweg ondernemen is van... Je leert gewoon van harder te knokken en te vechten. Dus je leert gaandeweg elke dag terug opstaan en elke dag opnieuw iets neerzetten. En elke dag te knokken. En ambitie hebben we meer nodig in dit land. En ambitie is de belangrijkste stelregel dat ik jongeren binnen zit aan de table en mijn teamleden wil meegeven. We hebben drie values binnen zit aan de table. Dat is ambitie, zelfredzaamheid en ondernemerschap. En als je naar die drie kijkt, die drie zaken, de vertaling daarvan is bring a folding share. Ik mm -hmm. doe het zelf. Opportunity is manufactured. Wij leren hun opportunity is manufactured. Je creëert je eigen opportuniteiten. Wat doen mm -hmm. wij vanuit de sit at the table Is één, wij openen deuren voor onze leden. Mm -hmm. Wij geven hen een push. Maar we geven ze ook verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid is voor mij een zeer belangrijke. Waarom? Uw growth, uw groei, of dat je nu een vrijwilliger bent of een teamlid, uw groei zit in de verantwoordelijkheid. Iedereen kan alles voor u doen. Uh, uh, sky is the limit, zeg maar. Hè. Een entree overal Dat kan iedereen geregeld krijgen. Hè, dus die open deur en die push die kan iedereen u geven. Maar de verantwoordelijkheid, dat is een waar ik van zeg, van, dat ga ik persoonlijk niet doen. Ik kan niet voor u gaan beslissen dat je vandaag of morgen daar gaat solliciteren. Dat je vandaag of morgen die stap gaat zetten. Ja. Dat je vandaag of morgen een bepaalde werkkritiek hebt. Of dat je snapt van hier moet ik nu voor gaan. Die verantwoordelijkheid uh, om met bepaalde zaken om te gaan, dat is waar dat je groei zit en dat is hoe dat je de wereld gaat veroveren. En dat is, blijft voor mij een belangrijk. Wij zijn een land waar dat we alles hebben om maar een Zwitserland te worden. de next Zwitserland, zeg maar. We zijn een kennis-economie. We, zijn, we zitten tussen de vier, grootste landen van, uh, vier grote landen binnen het EU-blok. Nederland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. We hebben alle Europese instellingen. We hebben zoveel voor ons gaande, maar we doen er gewoon al decennia niets mee. We zijn langzaam maar zeker aan het stagneren En dan denk ik van, oké, okay, binnen city tables, ça va. België en Vlaanderen, jullie doen maar wat jullie willen, maar wij gaan onze jonge mensen vooral meegeven: van, hey, de wereld ligt aan jullie voeten, hier is de push en we willen dat jullie vliegen. En daar zie je gewoon echt bij onze jonge mensen. Na een paar maanden beginnen ze dingen te doen en pakken ze mij in de snelheid en beginnen ze zelf dingen ze op poten te zetten. Waar ik van denk: van wow, zalig, wow, ja. fenomenaal. En je creëert gewoon een omgeving. Als ze gewoon allemaal gaan inhalen met hun eigen verhalen, dromen en ideeën. En dat is waar ik naartoe wil. Uh -huh. Mijn citaat en dat is een verhaal waarom ik altijd zeg van, ambitie is belangrijk En we zitten helaas in een land waar dan niemand je ooit serieus neemt als je ambitie hebt. Uh, kop niet boven het maaiveld steken. Allemaal braaf, bescheiden. Doe maar normaal, doe maar gewoon. Absoluut. En dan denk ik maar: van, fuck dat. Fuck dat. <lacht> doe maar normaal. Bees bescheiden, et cetera. Nee, ga ervoor. Spring, groei, droom, creëer dingen. Mm -hmm. Dat hebben we wat meer nodig. Ik vind
0: het heel interessant wat je zegt, want ik denk inderdaad ik ben het helemaal eens met het feit dat er denk ik, in België um, zijn we opgevoed, doe maar al normaal en dat is al gek genoeg. Um, dus al, zeker voor mensen die aan het ondernemen zijn, eerste, tweede jaar, die zeggen van oké, okay, ik durf wel grootste te dromen, ik, ik zie het wel, ik, ik wil naar wherever, China, Amerika, uh, Silicon Valley, is Amerika, maakt niet uit, uh, gaan. Je hebt het zelf al aangegeven, helemaal in het begin, dat je heel veel de vraag krijgt: oké, okay, what's next? Dus na die ambitie, wat volgt er dan voor u?
2: Voor de leden of voor mezelf? Of?
0: Voor, voor mensen in het algemeen, ondernemers, dus mensen die.
2: Creëren. Creëren vind ik een van de belangrijkste zaken: dat je zelf iets creëert, want daar haal je de meeste, de meeste ervaring uit. Dus één push, dus één access, twee, een push, drie, verantwoordelijkheid. Ik denk van iedereen die serieus is met, uh, ik wil als persoon groeien of ik wil professioneel groeien, die creëert iets van zichzelf. Is dat nu een evenement? Is dat een project? Is dat een organisatie? Is dat een start-up? Is dat een, uh, een onderneming? Creëer iets zelf. Waarom, waarom probeer ik altijd mensen te pushen om iets te creëren? Omdat je daar het meeste, de meeste skills opbouwt, dat je daar de meeste ervaring op doet. Begin bij iemand te werken, een, een nieuwe job, een nieuwe ervaring, een nieuwe sector, zeker als jonge persoon. Dan doe je een bepaalde skillset op, ja, bepaalde soft skills en bepaalde beroepservaringen die eigen zijn aan die sector. En dan moet je 1, 2, 3 zaken goed kunnen. 1 zaak, geef wel. Twee, twee bepaalde vaardigheden wel of niet. Bij het opstarten van een eigen project moet je plots alles kunnen. Wat uh -huh. communicatie, HR, IT, sales, <laughs> business development, enzovoort, yep. enzovoort. Absolute. Ik denk dat jullie dames, uh, uh, jullie, ook in jullie proces van het opstarten van uh, 50 koffies dat je ook gewoon elke week met iets totaal anders bezig wordt. Dan heb je plots andere uitdagingen, andere vragen. Plots de vraag van, oh, wat is deze? Oh, ik ben dat vergeten. Ik wist niet dat dat ook moest. Hoe doe ik deze? Bij wie kan ik terecht voor Je bent gewoon continu aan het switchen en continu nieuwe dingen aan het aanleren. En je, je staat gewoon met je rug tegen de muur. Dat is voor mij een nou belangrijke. Ik ben, ben geen grote fan van comfort. Ik hou liever van rug tegen de muur en springen en zien wat er gebeurt. En daar zit de grootste groei. Hè. Dat creëren, iets van je eigen creëren, geeft de meeste voldoening. Ik euh, krijg regelmatig interessante aanbiedingen die ik gewoon links van mij laat liggen, waar ik ergens in een, in een of andere structuur zou kunnen gaan werken of een mooie opportuniteit waar ik van denk van... Nee, ik heb nu genoeg de, de maturiteit en de ervaring van... Ik ben in mijn eigen projecten aan het uitbouwen. En net op basis van die zaken dat ik aan het uitbouwen ben, krijg ik al die opportuniteiten. Waarom zou ik die, dat eigen project loslaten en ergens onder iets gaan werken of met iets gaan werken en helemaal gecapteerd worden? Dus de meeste groei, de meeste ervaring en ook de meeste opportuniteiten komen vanuit het creëren van je eigen verhaal. En dat, kan, en dat kan een verhaal zijn rond je passie, rond je skills of rond je dromen. Ik denk dat iedereen in zijn eigen een of andere toekomstige multinational of een of andere toporganisatie zit... Um, maar ze hebben nog niemand gevonden die dat uit hun kan halen of niemand hun die push wilt geven daarvan denk ik van, hé, hey, laten wij dat zijn bij de seat at the Table laten wij mensen pushen mm. tot excellence
0: mooi
1: en ben jij dan met de seat at the Table de next big thing in België of zul je, je eigen eerder naar het buitenland gaan als ik je zo hoor praten lijkt het toch een beetje alsof je de, de ambitie toch hebt om misschien naar het buitenland te gaan en daar uh, wow. je volledig te ontwikkelen en daar wel je grootste ideeën waar te maken en je niet meer te moeten klein houden
2: Nee, ik heb altijd in mijn twintig jaren zeer veel uh, gereisd, zeer veel in het buitenland gezeten, op alle projecten gezeten. En again, ik heb vorig jaar tussen al mijn activiteiten in België 22 landen gedaan. En drie, drie vierde daarvan was professioneel. Ik ben iemand die in zijn comfortzone zit, als ik veel beweeg en veel kan bewegen, uh, naar verschillende plekken, verschillende uitdagingen tegelijkertijd. Dat is voor mij de comfortzone. En ik zie mij op termijn uiteraard nog, nog iets langduriger, nog meer zaken doen in het buitenland. Maar mijn allereerste ambities, dat de Tabel, naar 10.000 jongeren en 1.000 bedrijven krijgen. En uh, dan, dan zal ik iets wat... Klein, 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 Een beetje tevreden zijn met de Cita de Tabel. Hoeveel wil... jongeren
1: zijn er nu na twee jaar ongeveer?
2: We hebben er 2.400. Ik wil zo snel mogelijk naar 10.000, wie weet wel, binnen, binnen de twee jaar. Ah, dat is voor mij het woord. Ik wil 10.000 jongeren de full access en de carte blanche bij hele de hele Belgische top geven. Hè? Dus dat we al die bubbels doorbreken dat we een permanent weefsel creëren tussen die twee werelden dat elkaar niet vinden. Hè? En je ziet eenmaal dat mensen dat weefsel in dat kader hebben gecreë gecreëerd, dat ze hun na een tijdje niet meer nodig hebben. Dat ze zelf hun weg vinden naar al die opportuniteiten, naar al die spelers. En dat gebeurt ook langs twee kanten hè? en dat is een hele belangrijke voor mij. Um, dat je echt iets kan zeggen binnen een paar jaar van, dit, deze zaken allemaal hebben wij gecreëerd. Deze zaken hebben dingen in gang gezet. Die impact is voor mij belangrijk. Langs de andere kant, ik zal altijd iemand zijn die veel beweegt en vaak in het buitenland belandt. Uh, ik, 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 ik heb wel goed gezien in een paar avonturen in Londen en New York en uh, een pakweg in Shanghai. Zeg maar.
0: Oké, okay, dan gaan we... we zitten aan te komen. Dus. Absoluut. Um... Een vraagje, je zegt van, hé, ik wil dan duizend bedrijven, ik connecteer me met duizend uh, bedrijven. We weten natuurlijk ook, als je een sit the table de laatste tijd een beetje hebt gevolgd, dat er elke dag minimum één uh, talk was tijdens de lockdown. Uh, met een van de top van België, ondernemers, polit Allee, politici, um, ja, allerlei mensen. Hoe heb je dat nu aangepakt, al die mensen leren kennen? Je zegt van oké, okay, in het begin ik heb wel een groot, eh, ik, heb, ik heb veel access naar heel veel mensen. Hoe creëert je dat?
2: Drie zaken. Heel simpel. Bewegen, bewegen en bewegen.
0: Oké. Okay. Bewegen dus. Bewege dus. Uh,
2: <laughs> absoluut. Nee, dus, okay. uh, het is ook uh, uh, simpele wiskunde. He, hoe meer je beweegt, hoe meer je dingen in gang zet. en Ik kom vaak zeer uh, veel start-up-personen tegen. He, on jonge ondernemende mensen die, die vandaag een groot verhaal komen brengen. En binnen twee jaar, wanneer je nog eens gaat worden, en hoe is gegaan of wat ben je nog aan het doen? En die nog op exact dezelfde positie zitten... Waarom? Ze hebben enkele hun verhalen en ze bewegen niet. Wie wilt, iets wil creëren, wie iets wil doen met zijn leven, die moet zeer veel bewegen. En daar bedoel ik mee. Uh, projecten op poten zetten uh, bij organisaties aan de slag. gaan ga vrijwilligen uh, zoveel mogelijk koffies en lunchjes scoren met inspirerende mensen of mensen die je feedback kunnen geven. Je moet gewoon continu bewegen in verschillende cirkels, verschillende niveaus, verschillende sectoren, verschillende verhalen. Dingen proberen, dingen uitproberen, falen, terug opstaan, et cetera. Wie beweegt, daar komt de opportuniteit aan naartoe. Ik zie altijd, er zijn twee soorten mensen. 99% van de mensen accepteren de realiteit zoals ze is. En 1% van de mensen, die bend de universe to their wall. En als je veel beweegt, leer je veel mensen kennen, doe je veel, veel personen op. En twee, door het veel te bewegen, dingen uitproberen bij organisaties, bij ondernemingen, bij projecten, doe je ervaring op. En na een tijdje kan, kan je dat netwerk en die expertise en ervaring connecteren met je droomverhaal. En hoe meer netwerk of hoe meer juiste klankborden dat jij hebt, hoe grotere dingen dat jij kan creëren, hoe snellere dingen dat jij kan creëren. En, en je bent er daar net zelf over begonnen, die, uh, die webinars van tijdens de lockdown, Dat dagelijks webinars. We hadden een zeer interessante case uh, binnen sit at the Table een kleine drie maanden geleden. Vanuit het niets maar plots al onze evenementen geschrapt. Op twee, drie weken tijd kreeg de ene telefoon na de andere van hey, we kunnen binnenkort dit en dit niet meer met jullie doen, want hein, strengere regels, geen externe groepen meer. En ik keek naar het virtuele failliet van de Table. want plots waren er 45 evenementen geschrapt. Gaande van uh, rond de tafel met de premier tot met Bel 20-CEO's, een studytrip naar Singapore, een studytrip naar Genève. Ah. 45 evenementen, drie maanden niets meer doen. Daarna examens, school. Met andere woorden, citadel ging een half jaar niets meer doen. En dan kan je je daarbij neerleggen, want dat waren honderd werk werk. Een heel mooi bedrag dat plots in rook opging omwille van die ja, internationale lockdown en van die coronacrisis. Oftewel, ga je gewoon springen. Springen, niet nadenken en, er, en, en ervoor gaan en zien wat er gebeurt. En Dat is uh -huh. ook het allereerste wat ik heb gezegd tegen mijn team. was Ik uh -huh. denk een twee, drie dagen nadat dat we wisten dat er een lockdown ging komen, zei ik van, kijk, ik kan nog niet... Wat ik zeg dat we gaan doen, maar ik ben nu sprekers aan het boeken. Er is hier iets dat, dat blijkbaar Zoom noemt, Webinars. We gewoon... <lacht> zoeken snel, snel, snel een naam. Heeft iemand een idee? a het Live? Oké, okay, we gaan ervoor. a het Live, het is, it it is? Dus drie, vier dagen na onze laatste evenement, waren we terug bezig met webinars. En ik begon langzaam maar zeker um, sprekers te boeken. En ik had een beetje de, het comfort, maar vooral ook de arrogantie van lockdown, maar voor mij één maand duren, drie maanden, zes maanden, ik ga elke dag vullen met topsprekers van over heel de wereld. En dat komt vooral dankzij het netwerk dat je in al die jaren hebt opgebouwd door het bewegen, 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 bewegen. Okay. En dus, wat hebben we dan gedaan? Op die, tijdens die lockdown, tijdens die maand, hebben we iets van 180 uh, sprekers. Uh, gaat tijdens 160 webinars al iets hoger liggen. Uh, maar het waren allemaal de CEO's en de DG's en de captains of industry en sprekers van grote instellingen en bedrijven vanuit de 24 landen. En, dat, dus, en daar heb ik gewoon gezien van snel schakelen. Ondernemen is soms zwaar incasseren, maar ook gewoon snel schakelen en zien wat er gebeurt. En door het vele bewegen in de afgelopen 10, 12, 14 jaar heb ik iets meer uh, terugvalposities dan andere. Dus... Misschien vandaag als jonge ondernemer, onderneemster ben je heel veel aan het bewegen en heel veel naar activiteiten en evenementen aan het gaan, en debatten en organisaties en recepties. En heb je vandaag de dag het gevoel van. Ik heb dat ook duizend keer gehad: van, maar wat ben ik toch bezig? Er gebeurt hier niks, ik weet het niet. Ik ben in van het aan het andere hand crossen en ik ben dat idee aan het proberen en een koffie met die. En ben steeds en steeds maar een het rondlopen, maar er gebeurt nog niks. Als Steve Jobs zei, Connecting the Dots en Connecting the Dots gebeurt altijd. Vele later, ik zeg ook altijd tegen iedereen, denk in lange termijn, denk minimum binnen twee jaar, denk minimum binnen drie jaar. Het is daar waar alles aan het gebeuren is. Vandaag de dag ben je als uh, jonge student, ondernemer, wat dan ook, met allerlei zaken bezig waar je van intuïtief vind ik dat het belangrijk is dat ik nou met deze organisatie samen zit, of dat ik naar nou deze podcast luister, of dat ik met deze persoon samen zit. Maar tegelijkertijd zit je met de frustratie van er gebeurt nog niks. Ah. Wie denk, ah, dit gaat nooit lukken, dit verhaal of wat dan ook. En heel veel twijfel, Een twijfel moet je uitzetten, die stemmetjes in je hoofd moet je uitzetten. Je uh -huh. gevoelens moet je uitzetten en blijven, blijven bewegen. En vroeg of laat begint alles, de uh, planets beginnen begin to align. Het is, daar, het is daar dat dingen gebeuren. Het is eenmaal dat, al dat voorgegaande werk, dat er dingen gebeuren. Hetzelfde met de ACET Live. Bam. Twee uh, in februari ineens, op. In, nog net niet failliet, alle evenementen gecanceld. Ik gewoon snel geschakeld. Wat voor mij een fascinerende was, en ik zal daarmee afsluiten, We staan dagelijks in contact met al die bedrijven en instellingen. En dan is dat er daar plots een grote crisis En wat mij fascineerde was van, geen enkele van die spelers had een, uh, een gameplan. Iedereen zat zo... Iedereen is enorm aangedaan van alles wat er gebeurt. En niemand, niemand had een contingency plan. En ik praat hier letterlijk over de grootste spelers van het land en de wereld. Die plots zo, wat gebeurt er? Wat gaan we doen? Ik weet het niet. En dat was voor mij het signaal van, hé, hey, dit is een zeer grote opportuniteit van de City at the Table. Hier kunnen we ons nog meer bewijzen dan ooit tevoren. Heel De wereld staat stil. Ja. En wij gaan drie vier keer zo hard gaan. En dat was voor ons een belangrijke les um, bij elk trauma. Er is iets dat noemt de uh, five stages of grief. Er zijn vijf stages in, uh, in het trouwen. En die zijn uh, anger, denial, acceptance, et cetera, et cetera.
1: Dan moet je er nog twee geven, hè. Ik je kunt ik niet kan... zeggen dat er vijf zijn, maar drie van de vijf geven. Ik
2: vind dat er iemand die zeer zeer snel moet googelen. Uh, <laughs> uh,
1: je hebt wel enkel de drie onthouden van... Uh,
2: uh, afhankelijk van denaial. de dag, uh, van de keer dat ik het vertel, heb ik ze alle vijf of, of maar. Uh, voilà krijgen hier hulp ha, 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 dank, van onze uh, team. technische
0: team. ons yes. technische team? Dat niet goed, hè?
2: Dus die begint bij. Denial. Anger, depression, bargaining, acceptance. Dus één, hè, bij zo'n coronacrisis. Ja, mm -hmm. Denial, hè, er is hier niks bezig. En, so va, we gaan binnenkort terug buiten mogen. En dan de anger, kwaad op de wereld, kwaad op de regering... Depression, hè? Depression, dat was bij mij de vierde dag van, wow, allemaal opdrachten. Projecten in het buitenland, alles is geschrapt. Oh my god. De bargaining van, oh, misschien lukt dat nog wel, ik weet het niet. dit, dit dat. En dan de acceptance. En die acceptance, hartelijk dank Tim. Um, ik was heel snel op die fase. Ik was, ik was er na drie, vier dagen van, oké, okay, dit is het. Dit is de situatie, we gaan ja. er nu gewoon mee aan de slag. En je ziet heel vaak, uh, en dat is eigenlijk... Die, die micro bij ondernemers is van die vijf staatsen. Bij elke rejection dat je hebt, is... Um, snel die acceptance is duurt, duurt veel te lang. Uh, hmm. Die acceptance duurt veel te lang voordat ze daar geraken. En als je bij elke tegenslag gewoon snel naar acceptance gaat, dan kan je, kan je snel nieuwe dingen verwezenlijken. Ja. Maar ook daar heb je een, een beetje ervaring nodig. En twee jaar, de uh, uh, network always wins. Zoals Peter Hinsen, een van onze sprekers, uh, altijd zegt. Dus de networks always wins.
1: Oké. Okay. We hebben het nu heel lang over uh, netwerk opbouwen, bewegen, bewegen om een netwerk op te bouwen. Dat, dat gebeurt uh, niet van de ene dag op de andere, maar dat zijn eigenlijk wel een, uh, een heleboel jaren dat je je netwerk opbouwt. Oké, okay, maar je hebt je netwerk nu. Um, hoe krijg je of hoe haal je het meeste uit je werk, uh, uit je netwerk? Hoe ga je daarmee aan de slag en hoe vraag je dingen aan je netwerk? Want je hebt al wel een heel netwerk achter je staan, die weet daarmee dat je bezig bent. Um, maar op een gegeven moment wil je je netwerk al inschakelen en zou je daar bepaalde dingen van willen vragen?
2: Ik, ik wil misschien eerst uh, een stap naar voren, naar, naar jonge mensen die het netwerk willen uitbouwen. Uh, het allerbelangrijkste is dat je mensen benadert die je opricht zelf uh, sympathiek of interessant vindt. Je uh, connecteert nooit met mensen waar je van denkt, van, oh daar kan ik iets uit of uh, die kan wel iets van mij regelen of uh -huh. fixen of wat dan ook. Uh, Netwerken, relaties uitbouwen, is, is, is iets 100% menselijk. En als er één ding is dat je altijd meteen vraagt is als je geen oprechte intenties hebt. Hè, dus je moet echt... Ga niet op zoek naar bepaalde personen of organisaties of bedrijven waar je denkt van, ah, die gaan heel veel voor mij kunnen doen. Uh -huh. Ga op zoek naar wie interesseert mij. Wie, wie, wie vind ik interessant als persoon? Wie vind ik interessant als bedrijf? Omdat die dat of dat doen. Of wie vind ik echt oprecht sympathiek? En... Je moet je op, op die mensen focussen. En twee is van, uh, hoe breng je dat verhaal aan? Want dat is ook altijd uh, de vraag van, hey, oké, okay, dat netwerk is wel heel tof, maar ik durf het niet vragen, ik durf niet op iemand af te stappen. En daar is het verhaal van een koffie. quick koffie. Dan delen jullie verhaal een, een snelle lunch. In Vlaanderen zegt niemand nooit tegen een koffie. Dat is iets dat ik ga, gaande heb
1: het is waar. En uh, ik moet ook eerlijk zijn bij de start van onze koffie. Ik heb dat ook altijd uh, tegen Jana gezegd, of tegen uh, onze luisteraars gezegd. Dat ik ergens getriggerd werd door uh, Yusuf Kobo, die daar uh, ooit op de lancering van de at the Table aankondigde dat uh, niemand nee zegt tegen een koffie en aan koffie toch wel de way to get it is. Dacht... Vandaar dat wij op de koffies zijn beginnen gaan met mensen oh. en dat wij dus een podcast hebben, 50 koffies. <laughs>
2: ik, ik, ik dacht dat het ish was met de, met de koffietheorie. Uh, uh, ish, ja, dat, was, uh, uh, dat ish, ging over ish. Of ja, ik denk dat Ish mijn koffietheorie uitlegde en ik denk ja, dat, dat ik klopt. Ooit tegen hem van zei, ja, Ish, het is toch zo'n toffe naam en iedereen vindt u sympathiek en hij was met een paar projecten bezig. Pak gewoon een paar koffies met mensen en dan gaat het veel sneller gaan. En dat is ook mijn boodschap naar alles en iedereen toe, is van... Vlaanderen is een zeer egaal land. He, iedereen is bereikbaar, iedereen is aanspreekbaar. En iedereen zich, niemand zegt nooit tegen, nee tegen een koffie. En wat hebben we nodig als uh, jonge ondernemers, starters of jonger, jongeren die op zoek zijn naar, naar wat ze de rest van hun leven gaan doen, is uh, inspiratie, ervaring, expertise, etc. En de beste manier om dat te doen is van koffies. Koffies met mensen die ervaring hebben en wat ik vroeger altijd deed en wat ik vandaag de dag. Nog altijd doet, als ik, als ik iemand uh, interessant vind of, of boeiend vind, als ik van denk van, oh ja, daar wil ik toch echt van leren. Of, of oh, ik ben zo geïnteresseerd door zijn of haar wereld. Of oh, wat die kan of wat. Ja. Dat wil ik toch ook kunnen, is gewoon altijd casual. Van als je die tegenkomt op een receptie of een evenement, is van, hey, hallo, aangenaam, je hebt zit dat tebel? kort eens een koffie.
1: Oké, okay, wij hebben dan een koffie. En de next step, dus als, echt nu, je hebt je netwerk, je hebt bepaalde financiële middelen nodig en je wilt je netwerk daarvoor gebruiken. Hoe gebruik je je netwerk zodat je dat kan omzetten in daden? Een netwerk is heel goed, maar als je nooit iets durft vragen of niet weet hoe dat je iets moet vragen aan je netwerk, dan heb je allemaal vrienden gemaakt. Maar op vlak van ondernemen of op vlak van je business...
0: Ja, dat, dat vinden wij niet altijd gemakkelijk. Hè? Wij zijn mega harde koffiedrinkers. Uh, ja, onze, podcast spreekt, onze podcastnaam spreekt voor zichzelf. Mm -hmm. Maar dan effectief dingen vragen is toch niet altijd, vinden we toch niet altijd gemakkelijk. Nee. Echt zo, uw netwerk omzetten in
2: daden. Hoe
0: Teachers. pak je dat concreet aan? Ja, Teachers. Net,
2: net, netwerk om, omzetten in daden is van twee zaken voordat je, voordat je begint te filosoferen over uh, wie kan mij helpen in wat. Is van één uh, werk aan de relatie. Hè? Leer iemand kennen. Daarmee dat ik ook zeg van. Omring alleen maar met mensen die je zelf oprecht, authentiek, sympathiek en interessant vindt. Ja. Even uit het will, will always show. En twee, dus de relatie, de relatie ontwikkelen, creëren en uittypen. Er is een wereld van verschil dat een vriend aan u iets komt vragen, of iemand die je gister, ergens op een receptie bent tegengekomen. Absoluut. Dus, ja. En twee is de trust: trust, waar ik mijn hand voor in het vuur durf steken, is van alles en iedereen waar ik een relatie mee heb, professioneel, vertrouwen mij blind. Dus kan er eender wat aan vragen, dat wordt meteen geregeld en vice versa. Dus ik heb nooit zelf in mij dit is persoonlijk uiteraard, ik heb in al die jaren nooit niets gevraagd aan niemand. Ik heb wel enorm veel gekregen. Dus ik herhaal, ik ja. heb nooit iets gevraagd aan niemand, maar ik heb wel enorm veel gekregen. En dus, soms moet je ook bewust zijn dat het grootste cadeau dat je kunt krijgen, van iemand, van een klankbord, van een mentor is, die gewoon aan het werk zien. Voor mij was het altijd het meest fascinerende. Zo'n een, een, een bekende ondernemer of een politicus of een leidinggevende die dat gewoon achter het scherm kunt volgen, die zijn verhaal kunt horen, etc. Je kunt zien wat ze bewegen en in welke, welke situaties ze terechtkomen, welke uitdagingen, welke challenges, welke skillset dat ze hebben, welke mindset dat ze hebben. Daar leer ik elke dag van. Ik ben daar veel meer van gegroeid dan bepaalde concrete zaken die X of Y of Z mij hebben aangeboden. Mm -hmm. Dus één is trust. Uh, één is de relatie uit, uitdiepen. Twee is, is trust opbouwen. En alles op lange termijn zien. Dus je ga gaat altijd van minimum 12, 24 maanden, et cetera. Dus relaties zijn iets zeer organisch en zijn iets zeer authentiek. En van zodra dat je gewoon snel naar iets wil toegaan, want ik een X of Y dat uit... Dan komt er een strain. En dan kijk ze u vanuit een andere invalshoek. Als jij een jonge, sympathieke dame of, of, of kerel bent van. Ah ja, daar wil ik in investeren, daar wil ik mee aan de slag. Dan gaat er veel meer richting u komen dan dat je ooit had gevraagd. Twee concreet, hè? dat was de vraag van. Uh, Wat zijn dan, dan de volgende stappen? Is van. Bring u verhaal. Pak vijftig koffies met alles en iedereen dat je kent binnen uw netwerk en binnen het verlengde netwerk. Hé, hey, ik, uh, ik ben hier vandaag, Nadia en Jana, en wij hebben een idee rond een podcast. Dan begin je meteen met een mapping van alles en iedereen. Je hebt eigen netwerk die ondernemers kent, alles en iedereen die bezig is met media en alles en iedereen dat daar rond is. En dan ga je zoveel mogelijk koffies pakken met mensen en je verhaal brengen. Gewoon je verhaal brengen, want dat is het belangrijkste. Storytelling, waarom doe je iets? Wat is je why? Wat is je drive? Daar gaan mensen op reageren.
1: Ja, de why is altijd het belangrijkste. Hè?
2: Absoluut. En dus hoe vaker, waarom zie ik altijd van bewegen, bewegen, bewegen en pak die koffies en lunches, is van... Um, elke persoon dat je, je spreekt is goud waard... Maar je gaat dat pas doorhebben naar die 50 koffies, naar die 50ste, naar die 51ste. Ja. En dus elke persoon gaat oftewel luisteren en heeft wel feedback, kritische feedback, kan je vertellen: oh, deze, deze bestaat al, uh, wat is uw positionering? Nee, deze markt bestaat er nog niet, ik moet dat ook proberen, et cetera. Ik heb deze connecties, heb je die al gedacht? Ik zal je introduceren tot. Dus elke persoon waar je mee afspreekt, elke persoon waar je mee een koffie gaat pakken, is, gaat u één aanscherpen, gaat je verhaal versterken en gaat u ook uitdagen en challengeen langzaam, maar zeker heb je veel beter beeld op je producten en op je verhaal en dat is een belangrijke. Dus je moet soms ook gewoon niet gewoon nee, hier is mijn verhaal, hier is mijn onderneming of wat dan ook. Omring je met de ervaring en ik ken mijn gulden stelregel is van in België, niemand zegt nooit tegen een koffie. Een van de allereerste dingen die ik doe, waar ook maar, terwijl dat ik ben is van, ah, ik, zie, ik ga naar Genève, ik ga naar de VS, ik ga naar São Paulo. Wie ken ik en uh, wie kan ja. mij een koffie of een lunch fixen met interessante mensen?
0: Oké. Kijk hoe, dan heb ik nog... Uh, een vraag van oké, okay, ik weet al, ik ben al een beetje biased, want ik heb al wat gehoord van, van Nadia uiteraard. Je hebt dan je netwerk, je hebt net gezegd, oké okay, springt er niet als een jaguar op, denkt je lange termijn, dat is hier duidelijk. Maar zijn er andere do's en and don'ts die je aanraadt voor een kwalitatief lange termijn netwerk? Wat je wel kunt doen, wat je best niet doet?
2: Ik denk een van de allerbelangrijkste zaken is van, dat je jezelf in zo'n positie kunt bewegen, dat mensen nu interessant vinden. Dat jij op de radar komt van mensen en niet omgekeerd. En dan kan je redelijk snel doen, wat hebben jonge mensen als voordeel? Is van, ze zijn jong. Waar houden mensen met ervaring van of senior figuren? is van? Jonge onder me, mensen ondersteunen. Ik zie heel veel CEO's die, die naar een CEO-roundtable met ctt deel met s'avonds opbellen en zeggen van, ik denk dat ik het mocht gewoon echt, wauw, dit, is echt, uh, dit, wat, dit heeft echt een impact op mij gehad. En dat vind ik een heel interessant. Ik heb heel lang gedacht van, oh, zij doen ons een favor. Nee, zij vinden het een enorme weerwaarde. Dus je moet een verhaal construeren, een verhaal brengen, je product, je eigen persoon of wat dan ook, waardoor dat mensen je willen ontmoeten. Die willen weten van ah, wie, is Nadia, wie is Jana, maar wat zijn die hier bezig. Dat creëer je ten dele delen door je eigen te challengen en probeer iets in je neer te zetten. Het, het zoveel is, uh, ik weet niet wat, een om de hoek, maar echt een apart verhaal ja. en, en ook heel veel bewegen. Mm -hmm. Als mensen nu heel veel zien bewegen en overal zien opduiken... Maar ze hebben zo nog iets van... ja Wie is dat? Wat doet die? Hoe komt die mee Wat is hij allemaal bezig? En die is met die en die en die bezig. Dan kan die ook snel geneigd zijn van u uit te nodigen. Als je met die, die asymmetrische positie... Waar de personen waar jij op acht eigenlijk op je... Ja, dat zijn van de zaken die mij fascineren. Dus maak jezelf interessant. Mm. Maak jezelf interessant in... Beweeg, maar laat, laat ook nog een beetje mysterie. En die mysterie zal ervoor zorgen dat mensen naar u komen. En ik ja, vaak zeg tegen onze jonge mensen is van... Gebruik dat jong zijn. Een jonge persoon, al die CEO's, zegt ook altijd tegen mij van... Ja, ik ben zelf ook binnen mijn eigen bedrijf. Mensen op, altijd zelf opzoeken naar mensen die ik kan, kan mentoren. Maar niemand stelt me ooit de vraag. Dus dat brengt ons naar het tweede. Durf, durf die vraag te stellen. Durf mm -hmm. die, zoals Steve Jobs ook altijd zei, van Ask is het allerbelangrijkste. Durf, die, uh, durf, uh, durf te vragen. Hè? Dus je moet zien dat je met, met jezelf als persoon een beetje kunt profileren. Dat is een interessante persoon, maar dat je toch wel die koffie wil mee, mee, mee pakken. En van, ah ja, dus mensen houden daar veel van. jonge mensen die bewegen en dingen op poten ze willen ze altijd ondersteunen. Dat nou, vinden zij langs hun kant ook interessant. Senior figuren zijn vaak ook zo even gretig. En dat is, kan u misschien versterken in uw zelfzekerheid bij het benaderen van mensen of het creëren van een nieuw verhaal. Senior figuren zijn vaak ook zeer gretig en zeer nieuwsgierig om met jonge mensen samen te zitten. Dus eigenlijk heb je als jonge aspirant, ondernemer, of wat dan ook wel, vaak een paar dingen in your favor, maar je moet je ook daarvan bewust zijn ja. en ten dele ook van, ja, ook kan je dan een beetje markten profileren, mm -hmm. een brand, wat is de brand rondom mij? Dus kort, uh, je bent, uh, gebruik, gebruik het feit dat, dat je jong bent, dat je ambitieus bent, maak jezelf interessant en twee, besef ook dat heel veel mensen, de mensen die je nodig hebt, ook wel staan te springen om mensen zoals u te begeleiden en daar. Uh, dat is zo wel een startpositie. wat was de uh, nog verder de vraag de do's en don'ts de do, do's en don'ts oké okay, trust, trust is is heel belangrijk dus we, we zitten al op uh, één maak jezelf interessant twee trust uh, nee dus, dus één maak jezelf interessant <laughs> durf te vragen durf te vragen we het even noteren hè. <laughs> durf trust interessant interessant is heel belangrijk wat is yeah. Voilà. Maak, maak u zelf interessant, durf te vragen. Drie uh, trust. Trust is uh, een heel belangrijke. Uh, bij mij, elk gesprek dat ik heb, Ik gooi meteen meteen al alle kaarten op tafel. Ik zeg meteen tegen mensen of bedrijf, organisaties van, ja, dit is waarom ik vandaag met u samen zit, of dit is waarom ik met jullie samen zit, en dit is eigenlijk wat ik van u nodig heb. En je, je pakt me, mensen zijn vaak, uh, verschillen daar vaak van, van, ik I, I don't beat around the bush. And, dat je je kaarten op tafel legt of dat je zegt wat de challenges are, zijn of de needs zijn of wat, wat je uit een bepaald gesprek kunt halen, mm -hmm. uh, dat weten mensen het appreciëren. Denk in go straight to business, maar als je een relatie hebt met een bepaalde speler en is het altijd zo met veel vijf en zussen, van eigenlijk denk ik is het zo, dit, 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 ja, dan, dan is het ook zeer vermoeiend voor die andere persoon aan tafel. Van, ja, wat wilt u nu? Ja. Van, een gemiddelde ondernemer heeft snel door van wat iemand... Waarom iemand met hem of haar wilt samen zitten? Als ja. je dan zo, een beetje, na veel vijf, en ze zeggen: Ja, kun jij machine niet voor ons? Nee, je gaat straight naar je huis en dat weten mensen te appreciëren. Uh, een andere is van, ik denk voor mij de allerbelangrijkste is van, denk in lange termijn. Het netwerken draait allemaal om relaties. En relaties is heel belangrijk dat je enkel je tijd en energie investeert in mensen die je oprecht interesseren, ja. die je oprecht. Een meerwaarde voor u kunnen vormen. Dus lange termijn is een belangrijke. Ik denk vandaag van, oké, okay, ik weet niet wat, ik heb hier een kleine tech-start-up en ik ga me wat inmerken in de, in de, in de tech-wereld en met Agoria, etcetera et cetera. Relaties, contacten, een netwerk duurt jaren op te bouwen. Dat is een zeer traag weefsel. Dat is zaken dat die je niet, niet kan kwantificeren. Het is niet van, ik ga vandaag naar de Carrefour en met mijn netwerk. Het is iets dat je langzaam maar zeker opbouwt. Dus... Denk in lange termijn, uh, begin niet van, ach, ik, 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 wil, ik, wil, uh, ik wil binnen een jaar bij Deloitte beginnen en uh, ik wil bij wijze van spreken morgen al alles en iedereen kennen binnen de consultancywereld. Zo gaat het niet, geef je eigenlijk de tijd, de energie en de drive. En um, die trust, trust is ook een belangrijke. Uw naam, ik geloof dat het Warren Buffett is, die het altijd zegt, is van, uh, it takes 20 years to build up a reputation, it takes 10 seconds to lose it. Alles waar je je voor engageert, alle afspraken die je maakt met mensen, alle contacten die je opdoet, dat je altijd overal een goede naam achterlaat. Uh, dat, het zijn vaak, you don't know what you don't know. En het zijn vaak van, als je, als je ergens, ergens een fout hebt gemaakt of niet correct bent geweest, het is altijd die persoon die je zal torpederen. Het zal altijd die persoon zijn die, het is die trust, is een zeer belangrijke. Mensen okay. moeten nu ten alle kunnen vertrouwen. En ik heb ook vaak gemerkt vanaf dat mensen nu vertrouwen, dan je tien keer meer doen dan je ooit had durven dromen. Ja. Dus ga, ga nooit voor de quick wins. Neem uw tijd. Okay. Investeer in de vertrouwen. Investeer in mensen en organisaties die je sympathiek, sympathiek vindt. Omring je mensen met mensen die je, je challengen en met meer ervaring. En, en durf gewoon te vragen. Durf te vragen van hé, hey, ik wil er binnen een paar jaar daar staan. Ik wil eigenlijk dat betekenen. Et cetera. En durf gewoon rechtstreeks rechts, te zijn. Mm -hmm. Ja, maar ja, u werkt in sector X en Z of u kunt A, A, B, C. Kan u ons interesseren? Wat kan u, wat kan u voor ons betekenen? je ja, gaat vaak meteen gewoon je ja krijgen. Je kunt vaak veel sneller dingen gedaan krijgen dan je denkt, maar het speelt wel op elkaar. Ja. Okay. En zijn er
0: dan ook enkele don'ts? Dat je zegt, dat ze uiteraard alle do's de tegenovergestelde zijn don'ts, maar zijn er zo kleine tips die je zegt... Eén iets dat je zeker niet mag doen. Ja.
2: mensen overweldigen. Uh, mensen in senior posities overweldigen. Waarom? Wat mensen vaak onderschatten is van druk bezette personen, hebben, druk, hebben duizenden dingen aan hun hoofd en hebben ook heel vaak... Elke, worden Vaak besprongen door allerlei mensen die iets van u willen. Het zijn dat de eigen collega's, de medewerkers, mensen buiten, externe figuren, media, etc. Etcetera, etcetera. Um, hoe hoger je bent op, op, uh, in de samenleving, hoe meer mensen die iets van u willen. He, dus denk maar aan een gemiddelde voetballer, eenmaal die buitenkomt, iedereen wil er mee op de selfie, iedereen wil er een handtekening van, iedereen wil uh, dat hij of zij komt spreken op zijn project, evenement, organisatie. Uh, be smart about it. What makes you stick out? Waarom zei ik je net van? Uh, maak jezelf interessant iets van. Ja, een gemiddelde CEO of een minister, of wie dan ook. Uh, wordt elke dag vijftig keer benaderd van: hey, heb je heb heb dit of dat, kan je dit voor mij doen? Ik wil eens even met je spreken. Hou je gewoon een kapiet met 50 mensen die elke dag aan de schouder trekken van zo'n leidinggevende? Uh -huh. Dus uh, het is in deel ook een, een verhaal van strategie. Wat maakt u als, als Janne uh, of net zo interessant om eens een keer mee samen te zitten of zo oprecht authentiek? Um, het is overweldigend niet. mensen werken, werken liever aan een relatie, bouw het op van, hé, hey, eens een is iemand toevallig tegenkomen, even, even op de radar komen en een paar maanden later nog eens toevallig op een ander evenement tegenkomen en langzaam maar zeker die familiariteit opbouwen en richting die eerste koffie gaan en die relatie. Dat werd iets beter dan het overweldigen. Het overweldigen, hè, van, en wat bedoel ik met overweldigen, hé, hey, ik kom vandaag A tegen en ik vraag direct aan, hé, hey, oh, 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 super dat ik u hier heb en uh, ik heb binnenkort A en kunnen we dit samen doen die gaat zich heel aangevallen voelen en, en nerveus. En daar ga je... En iemand waar je gewoon heel casual... Hey, hallo, ik vind het interessant wat je doet. Dit, dit, daar kan je op bouwen. Lange termijn, ja, altijd in lange termijnen. Dus niemand overweldigen in het netwerken.
0: Oké, okay. okay,
1: super. Oké, okay, dus duidelijk. Um, een heleboel informatie over uh, het netwerken, wat we wel en niet mogen doen. Ondertussen zijn we ook al um, vrij hard over de tijd eind gaan. Maar ik heb wel nog één allerlaatste vraag voor jou. Yusuf, wat zou je doen als je premier van België zou zijn?
2: Hmm. Hmm. Uh, de structuren van dit land moet dringend terug uh, uitgedekend worden. Uh, gaan we richting de zevende staatsvervolging. misschien allemaal iets te complex, maar dit land draait vierkant. En uh, ik vind dat bepaalde structuren of bepaalde verhalen achterhaald zijn. Ik zou, wat meer, uh, ik zou gewoon wat meer jonge mensen met wat ervaren uh, mensen tegen elkaar gooien en ergens... Uh, in een of ander opsluiten in België en ze terug laten tekenen aan die land. Hoe krijgen we bepaalde grote problemen? Uh, jeugdwerkloosheid, vergrijzing, klimaat, uh, energie, etc. Hoe, hoe raken we daar terug uit het slop? De bepaalde structuren en overlegorganen die er vandaag zijn, die, die doen het toch niet meer. En uh, Dat is toch het, uh, het wk surplaatsen in de eeuwige status quo. Gooi daar wat jong geweld tegen, wat energie, wat drive en durf beslissingen nemen. Dus als premier zou ik heel wat beslissingen proberen te nemen en door te duwen. En uh, we'll see, maar uh, een prachtig, prachtig land en uh, prachtige mensen. Maar het moet terug vooruit. Dus durf beslissingen nemen. En beste dames en heren politici, bij deze.
1: Oké, okay, Joseph, de ongeduldige ondernemer van het land die dat alles toch een beetje sneller vooruit zou willen zien gaan. Staat
0: daar op de ambitie van Yusef Kobo, premier worden van België?
2: Wie weet. Wie weet. Oeh,
1: spannend. <laughs> spannend. Dan kunnen we leave a om, mystery. <laughs> dat kunnen we toch zeggen dat we hem ooit op de podcast
0: hebben gehad. Voilà. Youssef, heel erg bedankt om hier vandaag te zijn. We hebben enorm veel informatie gekregen, enorm veel geleerd. En uh, ja, wij gaan daarmee aan de slag, hè? Absoluut. Voilà. Dank je wel. Veel succes. Tot
2: ziens. Bye.